0: Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de conversa, mais uma noite de conhecimento sendo gerado e transmitido. E todas essas oportunidades é, me trazem um conforto por dentro, porque, é, como eu falei na live passada, esse é um dos um sonhos que eu tinha como atleta. A gente está conversando sobre vários conteúdos, várias per- perspectivas, e eu quero que essa perspectiva se torne o mais abrangente possível. Dessa forma, eu... Estou conversando com algumas pessoas de diversas áreas, e hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço bastante, que tem que esteve junto comigo em algumas dificuldades, que é o Matheus Paganel. O Matheus Paganel é o médico. Ele vai contar mais do trabalho dele, mas ele ele foi, ele é um amigo de perto assim, então ele vai ser interessante em nossa conversa, porque vai unir a parte da fisiologia do do esporte, vai falar um pouquinho sobre a medicina esportiva o que, que é uma lesão no caso como que é uma tendinite e depois é, depois a gente vai discutir um pouco da parte mental com, disso também vou aceitar ele aqui vou deixar ele entrar aqui para dar um dar um oi oi matheus oi tudo bom tudo bem cara como vai tudo certo, você? Tudo. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite, viu, Matheus? Cara, eu que agradeço o convite.
1: É uma honra aqui falar com você, viu? Vai Tô ser, muito, muito feliz. legal.
0: Então, Matheus, eu vou falar um pouco da, da tua, do tua trajetória do triatlo, algumas informações para o pessoal te conhecer. Aí você pode contar claro. um pouco do teu trabalho também, para a gente quebrar o gelo, para a gente começar a entrar em assuntos mais profundos. Eu tenho umas situações uhum. também que eu acho legal, vai unir um pouco a parte... Da medicina e um pouco da parte psicológica Eu gosto muito da parte psicológica e não posso deixar de falar no, o que eu penso Porque eu acho que é essa que é a essência do negócio, né? É, então, o é. Matheus tem 33 anos Ele é formado desde 2010 Ele é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem Ele está tá treinando com a gente há 5 anos, né, o Matheus? E, mas é ele além de médico, ele é um ótimo atleta Porque ele tem uma hora e cinco no, no triatlon no sprint Fez a maratona de Curitiba em 2015 para 3 horas e 18. Quem conhece corrida, então, já sabe né, que não é uma corrida tão tranquila. É baixa de 5 por quilômetro, por 42 quilômetros. E fez a hora de Floripa em 2016 em 10 horas e 36. Mas eu tenho um adendo aqui, uma vírgula. O Matheus está melhor (risos) hoje. Ele está melhor hoje. Se ele ele encarnar uma prova, eu tenho certeza que que faz mais rápido que isso. Já me me fez sofrer nos treinos já, né, né, Matheus? De bike.
1: É, algumas vezes já. É, algumas
0: vezes, já. <risos> Raras, raras vezes. É. E, Matheus, me conta um pouco do teu trabalho lá, como que é o teu trabalho no DAP? Como que, uh-huh. como que é, assim, um, um médico que trabalha com, por diagnóstico? Me conta, me conta um pouquinho, até para o uh-huh. pessoal conhecer.
1: Bom, o radiologista, ele é o um, um médico responsável pela análise e interpretação das imagens, né? Uh-huh. Então, a gente analisa vários métodos de imagem. Tanto vai desde o raio-x, que é um método mais simples, né, até a ressonância magnética. Tem também tomografia e outros exames. Mas então o exame ele é feito normalmente por um técnico né, uhum. de, de radiologia e entra nos sistemas, imagens do paciente, a gente analisa e dá um laudo, né? E tenta chegar num diagnóstico. Muitas Sim. vezes a gente fica em dúvida, mas... Sugere alguns diagnósticos diferenciais para tentar auxiliar o médico que está pedindo aquele exame,
0: né? Tá ah, legal. E, Matheus, chega diversos tipos de pessoas lá, né? Pessoas com problemas graves, pessoas com problemas não tão graves. Sim, Mas você acompanha sim. bastante atleta, né? A gente vai falar de esporte sim. e você tem uhum. uma, uma, uma variedade grande de pessoas com tendinite, com outros tipos de lesão. É, você uhum. consegue contar um pouquinho? É, pode falar até do, do teu histórico ou do meu histórico como que é originado, por exemplo, uma tendinite no atleta? Ele começa devagarinho, o tendão começa a inchar? Eu não sei, porque do lado de vista de treinador, o atleta começa a sentir uhum. um incômodo, aí ele fica meio rígido o tendão, parece que demora mais para aquecer, uhum. E daí, mas às vezes ele vai fazer um exame lá, vai consultar com o médico, uhum. e no exame parece que está bem ruim. Então você consegue passar para mim como, que, como se origina uma tendinite, como que é a funcionalidade do tendão? Porque esse é um quadro que eu tenho certeza que muitos já tiveram. Bom, eu já tive em diversos lugares, uhum. desde o calcanhar, uhum. no ombro, enfim. Então, eu queria saber como que é, é para o médico quando olha o laudo no início de um tratamento, como que é na metade, como que é um quadro grave, qual que é o pior quadro uhum. que tem. Acho que é interessante a gente falar um pouco da tendinite e que de... uhum. é interessante para todos.
1: Não, Legal. Então, o tendão ele é, um, é um tecido muito resistente, né? O único porém dele é que ele tem uma pouca vascularização, que a gente, chega, que a gente chama, tem poucos vasos que nutrem ele, sabe? Tá. Então, isso ele é, é um fator bom, porque se torna um tecido muito resistente, por causa que ele acaba se nutrindo através do um metabolismo anaeróbio. Tá. mas também, quando ele é lesionado, ele tem uma dificuldade para cicatrizar, uhum. devido a essa falta de vascularização. Então, Chega pouco oxigênio no tendão. Isso é bom porque ele é resistente, mas ruim porque cicatriza mais devagar. Uhum. E a tendinite, ela é a, a lesão mais comum que tem no tendão. É um, a gente usa esse termo, é um termo mais popular, né? Que seria qualquer quadro de dor ou inflamação no tendão. Ah. Lá nos meus laudos, eu costumo usar outros termos, como a tendinopatia. E eu vou explicar por que daqui um pouco. É e as limites, é? que seria a inflamação ao redor do tendão. Por que, que a gente chama de tendinopatia? Porque com o passar dos anos foi se estudando muito assim, o, o, o tecido né, do tendão e viu que não era praticamente só a inflamação que ocorria. A inflamação ela ocorria nas fases mais iniciais ao redor do tendão, mas com o passar do tempo esse tendão ele criava um tecido fraco dentro dele, que era um tecido que a gente chama de uma degeneração. Ou seja, quando tu faz o esporte, você tem uma, uma microlesão dentro do tendão e o organismo, a fim de reparar aquela microlesão, ele acaba errando na cicatrização e gerando um colágeno fraco, um colágeno desorganizado, com algumas células... Uh, Desorganizadas na região então torna um tecido mais fraco, uma degeneração. Então, não é só a inflamação que ocorre no tendão, é uma, é uma resposta anormal a essas microlesões repetidas, entendeu?
0: De repetição. Tá, eu deixo perguntar uma coisa antes. Isso acontece com todo mundo, Matheus. Eu vou treinar lá, eu tô sadio, faço uma corrida de 20 km, faço uma competição, 21 km para uma uhum. hora e 10. Nunca corri uma hora e dez, foi a primeira vez que corri. Eu estou me sentindo é. perfeito, meu, minha corrida foi boa, uhum. meu ritmo foi legal, mas meu tendão está machucado por dentro ou não? Ou, ou se, como que funciona? Ou, eu queria saber só se todo mundo machuca um pouco e a gente recupera, uhum. ou quando a gente sim, tem dor, e está machucando e não está recuperando, e é um quadro assim, mais longevo. Uhum. Uhum. Então, a, a,
1: digamos assim, a nível celular, se tu fosse pegar um pedacinho do tendão e analisar no microscópio, alguma coisa do gênero, você... Todo esporte ele leva, ele gera micro lesões, entendeu? Tanto no músculo, quanto no tendão, quanto no osso. Só que o nosso organismo ele consegue reparar essas micro lesões. Então a gente só só começa a ter a doença quando ou o nosso organismo não consegue reparar ou ele repara de uma forma anormal, entendeu? Mas isso é normal do esporte, o esporte ele exige muito do corpo e essas micro-lesões são normais. Um exemplo que a gente ouve falar muito é da musculação, né? Tipo, o cara faz um treino de força e gera micro-rupturas na fibra muscular, e essas micro-rupturas geram uma inflamação para tentar cicatrizar aquela, aquela fibra muscular, e aí gera aquela dor que que é pior no segundo dia, que a gente não consegue ah, levantar, não bem, consegue né? subir, não tem escada, hum, e já no hum. terceiro dia não tem a dor, isso é, um, é uma dor que seria um mecanismo de adaptação do corpo, isso é normal, todo mundo sofre uma adaptação ao longo do, do, do treino, né? Que é, é boa, né que é uma boa, coisa boa,
0: né, Matheus? Sofrer adaptação, porque é uma a gente como treinador, boa. a gente, nós pretendemos que haja um estresse do tecido, seja ele muscular, seja até tendíneo porque o, uhum. na verdade ele fica mais forte, né? O tendão de um corredor, por exemplo, deve isso ser é mais verdade. forte que de uma pessoa comum. Uhum. Mas a gente machuca ele um pouco, ele recupera mais forte. O organismo é muito inteligente, né? Ele é, é o organismo, ele vai melhorando. E quando começa a desviar para o lado errado, a começa a ter o sintoma de dor. Não começa, Mateus. Ou a dor vem depois.
1: Então, a dor normalmente ela vem quando, uh, ela pode ser, a dor pode estar relacionada à adaptação, ou seja, é normal você fazer um treino forte e ter um pouco de dor depois, muscular, alguma uma dificuldade, um pouquinho, mas a, a partir do momento que aquela dor, ela passa algum tempo, assim, passou dois, três dias, é uma dor que, que te prejudica, que inviabiliza o movimento, você não consegue fazer a mecânica, né? A mecânica da corrida, a mecânica do ciclismo, aquilo provavelmente já está indicando alguma doença. Então, a dor, ela tem vários estágios. Tem a a fase aceitável e a fase
0: que a gente já começa a a piscar aquela luz de alerta, né? Tá, e daí qual que é o principal... Mecanismo para prevenir isso. Eu comecei a ter a dor de alerta. O que, que, eu, que o atleta tem que fazer? Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo. É, aliás, podem mandar perguntas, tá? A gente tá aqui para conversar, interagir. Não é uma conversa só eu e uhum. Matheus. A gente tá trocando bastante informação e vamos longe ainda. Então vai ser bem interessante. Claro. Então, fiquem à vontade, eu vejo que o pessoal tá entrando, Se quiserem perguntar, a gente responde também. Uhum. Mas é, então, quando começou. Eu, é, eu procuro o um médico quando, Matheus? Quando eu começo a sentir dor?
1: Então, quando você vê que essa dor... Uh, uh, bom, primeiro eu queria explicar uma coisa. assim ó, Eu acho que a coisa mais importante para o atleta assim, é, é tu ter aquela consciência corporal, saber o que, que, o que, que aquela dor tá te causando. Digamos assim, uh, essa dor ela é uma dor que eu já senti outras vezes devido a um treino forte ou é uma dor... Uma dor bem íngue, senti, caso. Boa. É, uma dor benigna, é isso mesmo. Então, acho que essa consciência de, de, de corpo, assim, da pessoa se conhecer, saber o que é uma adaptação para uma lesão grave, acho que isso é a primeira coisa que o atleta tem que buscar. Isso só vem com uma experiência, né? Uhum. Alguns anos de treino. No início, às vezes, a gente não entende. Ah, se é uma dor, uma dor leve, uma dor, pode ser alguma coisa grave. Acho que eu vou continuar treinando, vou vou indo, não vou procurar o um médico. Então, essa é uma coisa que, se no início a gente não tem essa experiência, a gente pode adquirir com os nossos colegas ou os treinadores, né? Então, tipo, bate um papo com o treinador, vê, olha, eu tô com uma dor assim, assado e tal. Mas, como eu tava falando antes, se essa dor, ela se prolongar mais de um, dois, três dias, for uma dor incapacitante, você notar que está muito inchado o local, se uhum. vê que surgiu algum hematoma na região, né? Você vê que não consegue caminhar, você tá mancando, não consegue subir mais escada, uma coisa mais digamos, atípica assim, aí é o momento de procurar um médico.
0: Tá, bacana. É, eu tenho duas coisas para comentar disso. Primeiro, é o, o papel de não fazer as coisas sozinho, né, Matheus? Às vezes o atleta treina sozinho, Sim. eu acho que conhece o corpo perfeitamente, mas é interessante procurar uhum. profissionais que, que entendam mais bem do assunto. Vou dar um exemplo. O é treinador legal. vai saber se a dor é é relativamente aceitável ou não Por exemplo, eu estou na pista, eu vejo alguém mancando Na hora do trote eu falo, Cara, tem uma coisa errada perdeu a, perdeu a postura técnica do movimento A gente já sabe que se não está doendo No lugar ali, logo vai doer em outra coisa Então é importante a gente corrigir na hora Detalhe número dois. Isso eu aprendi só depois de 10 anos de carreira Eu queria que vocês aprendessem antes Todo mundo que está ouvindo ouvindo, ó, É interessante você ter um massagista Um fisioterapeuta de qualidade com você Porque, às vezes, eu não tô sentindo nada. Eu vou lá fazer massagem, a massagista pega ali na na fibra muscular, no tendão, vê que ela não tá alinhada mais. Ela funciona assim, ó. Aí, ela tá torta e o que acontece? Dói. Dói, 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 dói. Mas, ela dói no começo. Antes de eu saber, de ter a percepção, antes de, de meu movimento estar errado. Então, ela deixa alinhado, dói um pouquinho... Beleza, volta a funcionalidade total do organismo. E daí eu fico atento, né? Olha só, de novo o que você falou, Matheus. A gente tem que perceber, né? Perceber o próprio corpo. Então, cara, eu senti a dor lá. Na próxima vez eu vou ver, eu mesmo consigo sentir se aquela região está me machucando mais mais frequentemente ou não. E daí eu consigo, digamos assim, limpar ou evitar um quadro grave de lesão. Evitar o quadro grave de lesão não é complicado. Procurar ajuda no começo, se ela é incapacitante procurar pessoas de qualidade que te orientem e você ter essa auto-percepção também desde o primeiro dia. Não precisa fazer oh, sozinha as coisas, pode perguntar informação, pode assistir lives uhum. igual a gente está fazendo, né, Matheus? É, <risos> Eu bom, acho que é interessante. É Matheus, sim. vamos trocar de assunto rapidinho para ficar é, mais dinâmico. Eu queria que você me falasse bom, do bom. teu Ironman. Man. teu Ironman que você fez 10 horas e 36. É, uhum. Você sentiu alguma dor no... no, no... No trajetório todo, ou sentiu dor na prova? E como que você lidou com a dor? Então, eu queria que você contasse sua experiência, assim, rapidamente, ali em um, dois minutos. Uhum. Como que foi o Ironman para você, como, como atleta? E, e se você uhum. sentiu algum, alguma dor, e você, como médico, procurou ter essa percepção de entender a dor, de ser ela benigna uhum. ou não, e se concluiu uhum. né, com sucesso. Bom, meu Ironman, ele não
1: foi da... Da forma que eu, como eu gostaria por causa da minha lesão, né? Então, durante os treinos do ario, eu eu desenvolvi uma lesão no meu tendão de Aquiles né? Que começou com uma uma bursite que tem entre o tendão de Aquiles e o osso calcâneo, que é onde ele insere, né? Uhum. Mas como a vontade era tanta de competir, né, começando na equipe e tal, uh, aquilo vira um mantra, né? Uhum. tem que fazer o ar, Eu gostava muito, lia muito sobre o assunto, e então fui levando, fui tratando do jeito que dava, com o médico, com o fisioterapeuta, e, e consegui fazer a prova. Tive muita dor nos treinos, muita dor na prova, tá. uh, praticamente sacrifiquei O meu tendão, não me arrependo, não me arrependo disso, talvez tenha sido um aprendizado, acho que eu saí mais forte dessa dessa situação. Talvez não, mas a gente vai chegar lá
0: ainda, com certeza, até acompanhar e sei que sim. Mas Mas, talvez, se eu tivesse tivesse
1: parado ali antes, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu, mas isso não tem como saber também. Então, mas acho que ocorreu tudo bem, nadei, Porque que eu nadava, assim, nadei para o esperado, pedal também, corrida foi meio sofrido, eu tive que fazer uma infiltração no local ali do tendão antes da da prova, para conseguir fazer a prova, isso também não é uma coisa que eu eu indico, é uma coisa que às vezes pode trazer mais mal do que benefício, né? um alívio momentâneo, mas depois a gente vai colher os frutos depois, né? E... Mas acho que foi foi legal, foi legal. Só o tempo depois, para o lado, que não foi muito
0: legal. Na verdade, quando a gente faz um, propõe um desafio, e é lógico que vai ter dificuldade, né, Matheus? Vai ter algumas coisas que vão ter que te incapacitar, mas eu lembro que o teu psicológico, E a tua atmosfera ali estava muito proativa, né? Você queria mesmo completar esse desafio por por um objetivo pessoal que ia acima de qualquer dor que você pudesse estar sentindo. E isso, pô, é é um negócio louvável, porque você cresce né, na prova, você consegue propõe um desafio, e é ruim quando a gente propõe um desafio tão audacioso e falha é. na verdade, e tal é. Mas assim, a Isso gente é entende que existem Existem algumas restrições Mas da tua parte, tô falando que foi legal E foi e eu vi que você cresceu Como pessoa, como atleta, tudo Porque você se propôs, teve muita dificuldade No caminho, teve aquela prova que sofri do primeiro Ironman, Ironman é difícil, né? Todo mundo sabe o que fazer Ironman uhum. é uma conquista Aliás, fez em 10 horas e 36 Teve que uma Sofreu nos treinos, mancou. Mas teu potencial... Ó, Matheus, tá está aqui. Ó, você fez a prova da aeromena aqui. Completou. Mas teu potencial tá lá em cima. Queria te falar isso já ao vivo. Você tem um potencial grande. Inclusive,
1: uhum. a
0: natação... Eu propus para a gente falar da natação depois. Mas é, uhum. você, eu acompanho tua natação, tua dedicação. E no meu ponto de vista, a natação é o esporte mais técnico que tem. A natação não é assim... Ah, vou lá nadar, uhum. faço de qualquer jeito e vou ficar bom. Não. A natação uhum. você faz... Tem que prestar atenção no movimento, tem que ter aquela vontade, aquela estamina, digamos assim, fazer série repetida, 50 tiros de 50. Cara, 90% das pessoas falham de fazer isso. Você é um cara que é persistente, que quer fazer, que melhora. E essa tua melhora, ela vai corresponder tanto no no esporte também. Como que é a tua tua, tua atitude no treino, Matheus? Que você tinha uma uma natação, digamos, regular e daí evoluiu bastante, né? Porque eu tenho uma história parecida, que eu saí em último na natação, nas primeiras provas que eu fiz na Elite. Então eu saí em último e ficava frustrado. Uhum. Aí eu mergulhei de cabeça no mundo da natação, fiquei completamente píssico, né com a natação. E até a Jennifer, <risos> agora minha mulher, ela era minha namorada, ela ficava olhando Não, para de assistir vídeo de natação, não dá mais. <risos> Mas daí o que, que aconteceu? Eu trabalhei muito a visualização... E daí acabei saindo três anos, quatro anos treinando todo dia. Acabei saindo em primeira numa prova lá no no Chile, um 70,3. E ali foi o dia que eu percebi que realmente o que que eu preciso fazer para ser um bom atleta: tem nem todo mundo tem vai ter uma dificuldade. Ninguém tem o corpo perfeito para tudo. Tem o seu ponto forte, suas limitações. Na minha natação, eu tinha algumas limitações, mas. Cara, daí que eu tenho o quadril duro? Se eu ficar 20 minutos alongando por dia, ele fica mais flexível. Se eu... E daí que o eu... meu movimento não é perfeito? Se eu ver que nada é perfeito, trabalhar a visualização, fizer o um movimento na uhum. água, usar material, palmar, exercício corretivo, e fizer isso todos os dias durante 5 anos, cara, eu conquistei um nadador ruim para um nadador excelente. E eu queria saber uhum. como que você como que você vê a natação, porque o teu caso, eu sei que você trabalha bastante, eu sei que você tem os teus objetivos, tem vida familiar? Como que você coordenou isso para você dar esse salto na natação? Acho que isso é um aprendizado legal também, porque muitos vão vão aprender com isso.
1: Legal, legal. Então, natação, eu aprendi a nadar quando era criança, né? E depois fiquei um longo período sem nadar. Acho que a adolescência inteira sem nadar. E quando eu vim morar aqui, para terminar a minha especialização, né? Que eu acabei me especializando nessa parte de articulações, músculo esquelético, né? Aí, quando eu entrei na Manoca, eu comecei a nadar. E foi difícil. Difícil porque é muitos anos sem praticar a modalidade é praticamente começar do zero, né? Uhum. E... Mas fui, fui enfrentando. Em um ano de natação, fiz o Iron. Acho que não foi aquela maravilha, também não foi ruim. Mas depois que eu... Que eu... Como eu tive que tratar minha lesão de corrida, eu acabei focando mais nas outras modalidades. E a natação foi uma das que mais me, me chamou a atenção, assim. E eu tentei procurar melhorar um pouco de cada coisa por vez, assim. Então, no início, eu tentava focar no, na rotação de tronco. Eu não conseguia rotar o tronco, não conseguia associar membro inferior do membro ah, superior. Tinha um dificuldade pouquinho. em perceber
0: o corpo na água, né?
1: É, totalmente dificuldade de girar, né? Deixar a cabeça alinhada e girar o tronco. E fui melhorando essas coisas. Depois eu me lembro que uma coisa que você sempre me falava, fase submersa da braçada, né? Que é a fase mais importante, que dá mais propulsão do corpo, né? Então comecei a focar. Então uh, qualquer coisinha eu tentava melhorar, fechar os dedos, tentar forçar o cotovelo alto, né? Tentar puxar
0: mais forte, mais rápido. Uhum. Aí... Eu entendo, com, com, eu entendo desse ponto de vista que as pessoas às vezes não têm a percepção de fazer o movimento correto. Eu falo, ah, não, abraçado tem que entrar com a mão tal, tem que fazer o cotovelo alto, tem uhum. que acelerar a velocidade da mão no decorrer da abraçada. Mas vem cá, quando você está na piscina, você assim, não. Você percebe que a água é pesada. Ele falou: "Não, mas ele tá pedindo para acelerar a água, mas tá pesada, né? Ela começa a ficar pesada, eu quero parar de acelerar a mão". É, mas então é até você pegar a musculatura para fazer a coordenação motora, a força, alinhamento, flexibilidade. Por isso que eu acho que a natação é um esporte muito, muito, muito difícil. Principalmente Realmente. para quem não nasceu nadando, né? Quem aprendeu a é. nadar depois. Eu aprendi com 12, 13 anos. Você começou a treinar mais mais para frente. Mas, assim, quando a pessoa consegue se desenvolver, e essa dica é importante, é possível desenvolver a natação. Tudo que a gente é rígido em comportamento, seja até a questão da lesão do do tendão, quando ele começa a ficar rígido, ele começa a não ficar muito... Não começa a ficar muito responsivo, né? E daí, quando você é mais flexível, tenta aprender, tenta mudar a tua percepção, uma coisa mais leve, mais sutil, você acaba percebendo que começa a ir mais rápido, começa a encaixar melhor, começa ter uma responsividade melhor. E acho que isso é bem importante. Matheus, eu não queria deixar sem sem a resposta a pergunta do Eliezer. Ele perguntou se lesão no ligamento dos pés recupera. Recupera isso? É possível recuperar? Com
1: certeza, é possível sim. Depende do grau da lesão, né? Algumas lesões necessitam de, de cirurgia ao longo do tempo, se o se a articulação ficar muito instável, se tiver uma dor crônica, mas a maioria das lesões de, de tornozelo, assim, ligamentos, elas recuperam sozinhas. Você né? uhum. tratando direitinho na fase inicial, com imobilização, tudo, a tendência é cicatrizar e ficar legal. Alguns casos, se repetir a lesão ou ficar uma, uma articulação estável com dor, a tendência é partir para a cirurgia mas normalmente o que eu vejo assim eu não sou ortopedista né não, uhum, não trato assim, paciente mas o que eu percebo assim de experiência conversando com o pessoal
0: é que melhora assim tá a cirurgia não é tão complicada é eu tenho alguns atletas que já fizeram algumas cirurgias no pé e até que recuperaram uhum. bem rápido não,
1: de ligamento assim a, a tendência é só reparar o ligamento né eles acabam Uh, fixando ele novamente na região. Então, não é uma cirurgia, assim, muito complexa, né? Um uhum. tendão, assim, de reparar um tendão, tipo, reinserir um tendão, como foi o meu caso, é uma coisa mais, um pouquinho mais, mais complexa. Assim, do... que é uma recuperação mais lenta, Bem, sabe?
0: Vamos falar do teu caso e eu também quero falar do meu. É, ah, Matheus, você teve, então, teve uma... Você falou que treinou, fez o aeromédico com dor no tendão e daí ele teve uma... Uhum. O tecido de dentro dele teve uma ne- certa necrose, né? Mas assim, sim, ele caracterizou é. por fora, você podia treinar, ficou completamente funcional de novo, você uhum. recuperou. Mas eu não esqueço do dia que eu, que, eu, que foi o ano passado, isso. e do, do ano passado uhum. para cá, eu percebo que você estava numa fase ascendente, e daí dá um baque. Uhum. Esses baques são momentos de transformação na vida das pessoas. Eu tive, eu tive meu acidente, tive o do ano passado, mas eu não esqueço no uhum. teu, porque eu estava junto, estava assistindo, e para mim ah. foi chocante um pouco. Porque a gente estava é. numa largada no num triatlo de inverno, acho, da triativa Num triatlo sprint era aqui o, era, o, era o
1: 111 o Ah, o 111
0: 111, é, isso. Um 110, isso Aqui no litoral de, do Pará uhum. E daí na largada Você saiu correndo com velocidade na areia E o tendão tinha uma certa necrose E uhum. rompeu o tendão Rompeu o tendão Daí você nadou Na primeira parte Eu vi que você deu uma mancada na hora de entrar, não entendi Mas daí você pôs o pé na água. Cara, eu até amoleci por dentro. Porque você não conseguia andar. E daí eu vi que o tendão rompeu mesmo. Quando eu cheguei, e daí você não conseguia andar. Tava eu e a Jennifer lá.
1: Daí a gente carregou
0: você na areia. Cara, foi uma uma cena bem bem forte pra mim. Eu queria saber o que você sentiu. Como que você deu a volta por cima. Porque a gente tem esse vale, teve esse vale, teve uma parte ruim, como eu já, também já tive, uhum. todo mundo tem. Mas a tua recuperação foi, ó, foi a, acho que é melhor que eu já vi. Porque você foi lá, <risos> o primeiro dia você ficou meio tenso ali na hora, né? óbvio, né? Sim, Dois sim. dias depois você tava já animado, ia fazer cirurgia, fez cirurgia. E agora eu vejo você, ué, não faz nem um ano que você tá correndo melhor que antes. Tá mais inteiro, pé funcionando, tudo perfeito. Então, como que foi uhum. essa, essa trajetória tua, desse vale que você chegou lá embaixo e essa história de superação, a tua ascensão?
1: É, não, foi foi bem interessante, porque depois do Iron ali eu, eu foquei na, no tratamento da minha lesão, né? Então, fiz tudo que eu podia, todos os formas de tratamento né? conservador, não cirúrgico, né? Fisioterapia, reforço, fiquei uns quase dois anos sem correr, eu ficava controlando a lesão por, por exame para ver se cicatrizava. Quando cicatrizou inteiro, que eu estava bem, ganhei um pouco de trofismo muscular. Que eu voltei a correr. E aí foi só uma ascendente. Fui melhorando na conseguia cumprir a planilha de uma forma que há muito tempo eu não conseguia. E... Fiz algumas provas até, fiz uma, uma corrida de rua, não senti nada de dor, assim, uma corrida de 10 km, até fiz um ritmo legal assim, para quem estava voltando de lesão. Aí fiz um olímpico também, num ritmo razoável, legal, e estava treinando bem, assim, me sentindo muito bem. E aí na prova, até me lembro, assim, eu estava com uma vontade tão grande de competir que eu, eu, eu largo na frente, tipo, saio lá na frente, assim, fico junto com os caras da frente, sempre fico atrás, vou caminhando, sim sabe, bem cuidadoso e tal, eu disse, não, vou lá na frente e vou sair moendo, e aí eu me lembro que eu dei umas três passadas e, e senti um estalo, sim parecia que alguém tinha me dado um chute na perna, até olhei para trás para ver o que, que tinha acontecido, né? que a gente, quando estuda a lesão do, do tendão de Aquiles, a gente aprende o sinal da pedrada, né? que é quando ele rompe completo, parece que tu tomou uma pedrada na, na perna. E foi exatamente o que eu senti. E aí, naquela, naqueles segundos assim, de pensar, o que, que eu faço? O que, que aconteceu? O que, que Será que alguém me acertou? Eu machuquei? Rompeu? O que, que acontece? O mar na minha frente, todo mundo do meu lado. Eu disse, ah, vou nadar. Aí entrei na água, nadei, e quando eu saí, que daí caiu a ficha. Quando eu botei o pé na areia, assim, que eu vi que não não tinha nada ali, vocês vieram, me carregaram, e aí já voltamos para Curitiba, já marquei a consulta com o médico, e na quarta-feira eu já tinha feito a cirurgia. Isso foi no domingo, né? A ruptura
0: quarta Tá. Já vai continuar, só que teus amigos estão perguntando aqui, o Luizão, perguntando de como é que você explicou para a mulher que ia viajar no outro dia para Europa e não pôde viajar. <risos> essa parte não foi, foi fácil, foi, né? Essa parte foi,
1: foi complicada é.
0: também. Não, mas mas aí você fez a cirurgia, então, Matheus? Fez a cirurgia Sim, você e daí só
1: Fiquei uns dois meses de de bota, né, com muleta. No início não pode apoiar a carga na bota, depois já pode ir apoiando. E eu acho que ali por novembro, com uns 45 dias, não, dois meses eu voltei a nadar. Aí voltei a nadar, me lembro que eu não fazia a impulsão na parede, eu fazia só com uma perna, né.
0: Porque eu é uma, é uma cirurgia relativamente de... difícil, né, Matheus? Ele é uma faz uma reconstrução difícil. com o tendão do alo, é. com a tendão do pé. É uma cirurgia a difícil. A minha mas... lesão
1: foi um pouco, um pouco diferente do que costuma ocorrer. Normalmente ele rompe bem no, na metade do tendão, assim, sabe? A minha ele arrancou do osso, o tendão. Então eles chamam de um desenluvamento, né, do, do calcânio. Ele arrancou o tendão do osso, então eu tive que ir lá e botar um, pregar ele no osso de volta, com uns parafusinhos. Então é uma lesão que a tendência é cicatrizar um pouco mais lento, né? Do que uma... um ar só costurar o tendão. Mas foi tudo... seguir todos os protocolos que podia de recuperação, voltei a nadar, acho que isso aí me ajudou muito, assim, de poder mobilizar outras musculaturas e irrigar mais o, o membro, né? para ajudar. E... Acho que em dezembro já comecei a fazer um pouco de bike indoor, sem carga, assim, girando bastante. Uhum. Em fevereiro já comecei a, a intercalar trote com caminhada. E em março já estava correndo. E a melhor coisa que tem
0: é correr. Melhor sem coisa? Dor, será? Com
1: uma, uma mecânica simétrica, né? Uma perna com a outra, coisa que fazia anos que eu não conseguia.
0: Sim, então, sim, evitar bancar, né? Tem aquela. Tirar aquela mente, aquela lesão antiga, Sim. né?
1: É. Isso é muito legal. Porque o corpo, o corpo humano, ele, ele protege a lesão crônica, né? Ele faz de tudo para proteger a lesão crônica. Então, ele desativa aquela musculatura ali, ele começa a recrutar a musculatura ao redor, ele começa a largar a carga no, no membro do outro lado, no contralateral, então ele vai... Isso é tudo imperceptível, né? Ele vai protegendo a lesão isso, e isso vai alterando toda a tua, tua biomecânica, né? Do corpo inteiro. Eu sei bem... Isso porque... é como a lesão é a causa.
0: Viu, Matheus? Porque eu, meus aeromans, meus os meus primeiros aeromans, eu não sentia dor nenhuma. Eu tava treinando, nunca tinha tido lesão, né? Lesão na canela, quando comecei a correr. A primeira aeromana, parece que eu fiz bem conservador. Parei para ir no banheiro, fiz de tudo e deu três horas. Foi fácil de correr para três horas. Deu que Deu 2,59 aí o segundo uhum. eu corri 2,55 também, tava muito cansado da bike, porque o um resultado super bem uhum. aí eu, quando eu tava machucado do tendão, que a gente já vai falar, eu fiquei três anos quatro anos, acho que com uma tendinite crônica né, nos isquiotibiais uhum. quadro feio né, Matheus? Quadro feio, quadro bem, feio. Já vamos falar disso uhum. E daí eu não conseguia correr na prova Eu corria, né mas eu tenho certeza que eu usava outra musculatura E até uma prova de é. 10 mil Até de 21 eu conseguia me virar bem Ganhei corrida de rua, tudo Mas no Ironman eu não conseguia Por quê? Eu estava fadigado do pedal E não dava, uhum. eu tinha que correr perfeito Por quê? Qual que é a teoria do Ironman, Matheus? Você sabe qual que é a teoria da melhor maratona do Ironman? A gente tem o X de uhum. energia você tem que correr o mais uhum. eficiente, gastando o menor possível de energia e o mais rápido possível. Se você contrabalança a musculatura específica da corrida para prevenir uma lesão, para não sei o quê, qualquer coisa que você vai prevenir é ruim. Você tem que correr na postura certa, ter repor aquela energia que você consegue usar para a prova na hora e isso vai te levar uhum. eficientemente para a linha de chegada. Se você observar a corrida do Thiago Vinhal, do Frank Silvestrin, eu falei exemplos uhum. aqui, mas se você olhar os exemplos lá de fora, lá o pessoal que corre para 2 horas e 40, 2 h e 38, a maratona, uhum. você vai ver que eles nem fazem força para correr. Uhum. Eles gastam, uhum. digamos... É, vou, sim, dar um, vou dar um chute aqui, tá? Sim. Sei lá, gasta 30 calorias por quilômetro. O cara está correndo lá uhum. bem suave. Aí, outra uhum. pessoa que tá correndo na mesma velocidade, tá gastando 50 calorias por por esse quilômetro, tá na cara que o cara mais econômico vai bem. Além disso, ele tem um VO2 alto e tudo. Então, eu percebi que realmente, cara, para eu ter um resultado bom de novo, eu vou ter que melhorar, né? Não tem opção.
1: Aí, como
0: que foi meu quadro, Matheus? Eu lembro que eu cheguei lá. Bom, você já me entendeu de tudo quanto é jeito. Já quebrei costela, já já cheguei lá com os tendinites, já cheguei com lesão em tudo quanto é lugar. Mas vamos falar dessa lesão crônica que eu tive no tendão.
1: Vamos, vamos lá. É, o como tu... bomba...
0: Pode falar, pode falar. Eu sei que me doía é, para correr. Doía para correr na hora do, é. da puxada, Ele eu comecei
1: a atrapalhar o um movimento. No, nos tendões dos isquiotibiais, que é a musculatura posterior da coxa, né? É o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranoso. Então, eles se originam naquela protuberância óssea que a gente senta na, na cadeira, né? Uhum. E ele teve uma lesão bem ali na origem do, desses tendões nessa, nessa, nessa estrutura óssea. Uhum. E, e ali é, um, é uma lesão complicada de tratar, porque assim como qualquer tendão, ele demora para cicatrizar, por os motivos que eu já falei anteriormente, né? E ali naquele caso ele costuma dar um pouco mais de inflamação ao redor do tendão do que no, nos outros lugares. Então fica uma, uma dor bem, bem chata, assim. Ela fica inflamatória chata. crônica mesmo. Ficou
0: chata, crônica, e o que eu quer queiro, é. quer não ia correr, forçava, o atleta é. denite, né? Pedalava, ficava com é. uma certa retroversão de pelve. Eu percebi que é com a certo. minha idade, treinando bastante. Por sinal, eu já vou uhum. fazer uma pergunta que a Angela tocou aqui no grupo da questão da idade, se recupera mais rápido. Você ter um problema na recuperação não, Enfim, não. É, meu, meu, eu sentia dor mesmo e doía principalmente quando eu ficava sentada E não melhorava esse quadro de jeito nenhum é, Tentei ficar Sim. uns meses sem parar, tentei fazer musculação, dava uma prevenida boa Mas acho que ter, precisava realmente ter até... A gente conversou isso na, na semana passada com uma psicóloga Que também é, uma, é um padrão mental, né? Um padrão mental, um fator psicológico, fator de achar o seu lugar, fazer o esporte por prazer, às vezes pode desencadear uma recuperação mais depressa. Você concorda com isso, Matheus?
1: Concordo, sim, concordo. Eu acho que se a gente focar naquilo, na, no, no tratamento, não só, digamos, fazer tudo certo no momento certo, mas também o psicológico, né? Uh, pensar positivo, eu acho que ajuda muito, sim, com certeza. Uh, Eu acho que está tudo interligado, o organismo é é um só e qualquer coisa que a gente possa fazer para melhorar, eu acho que é bem-vindo. Eu não sou aqueles caras céticos que ah, isso não tem comprovação científica, não faz, eu acho que pode, tem que tentar tudo mesmo, eu acho que vale a pena sim.
0: Ó, Matheus, é, vamos responder a pergunta da Ângela aqui. Ela perguntou se o fator de idade uhum. aumenta o, o tempo de recuperação da fratura óssea. E já é legal também você poder falar da, do edema ósseo. Do edema ósseo, porque uhum. às vezes o tendão ele fica tracionando ali o osso, né? Dá a uhum. tendinite e tudo. Uhum. Mas no meu caso teve edema ósseo. E quando deu uhum. o edema ósseo, realmente. Daí, ó, ó eu sou atleta, dane-se a dor, Eu vou fazer a prova, meu trabalho uhum. tudo. Mas chegou uma uhum. hora e, bom, eu não conseguia mais correr, né? Porque começou a quebrar o osso, dá, começa a dar o edema Mas... enfraquece o osso, eu acho, né, Matheus? Você vai me explicar melhor. Uhum. Então, é, o que, que é o edema e O fatoridade que... compromete isso? Lesões ósseas? Ah.
1: Então, eu vou começar pelo edema, pode ser? Pode. Fiz um dá pouco o pergunta, edema... Né? <risos> o edema no osso é como se fosse um acúmulo de líquido dentro do osso, um inchaço. Assim como tem o edema do músculo, edema da pele, é como se fosse um acúmulo de líquido ali dentro do osso. né E ele é decorrente de várias, vários tipos de lesões. No teu caso, como o tendão ele, se originava naquela estrutura óssea, devido à tração, ele acabou fazendo um processo inflamatório e umas micro lesões ali naquela naquela êntese que a gente chama que é a origem do tendão no osso. Então formou uma entesite, uma inflamação no osso, que é onde origina o tendão. Mas ele pode ser por contusão óssea, pode ser por fratura de estresse, pode ser por por um processo de desgaste da articulação, pode dar edema ósseo também. E tem várias causas de edema ósseo, mas nesse teu caso é pela, pela conexão com o tendão ali na, naquela região. Então, é o, a, a tração do tendão na estrutura óssea gerou uma microlesão com processo inflamatório, com uma entesite, que é o nome. Entendi. Então, isso aí também gera dor crônica, assim como a bainha do tendão inflamada. né? Em relação à idade... Uh... Ah, com certeza a idade ela influi na, na recuperação né tanto de uh, tecido mole quanto de osso né uh, devido a vários fatores né uh, tem até a parte hormonal de, da, em relação às mulheres mas uh, o tempo de recuperação ele tende a ser um pouco mais lento sabe uhum. nas pessoas mais
0: com mais idade mas sempre assim, é para qualquer coisa um pouco mais lento mas se recupera né não, recupera sim, então, recupera. O só que
1: atleta... não é a mesma coisa de um, de um, de um atleta jovem, né, que ele certo. recupera
0: mais rápido. Mas o né? fator de ser atleta já melhora, né, Matheus? Porque o atleta tem as sim. reações no organismo fluindo mais rápido, né? É uma forma mais Com natural, certeza. não é? Com
1: certeza. Uhum.
0: É, eu não queria falar para todo mundo que eu fiquei três anos machucado, mas eu vou dar o exemplo de hoje, tem que ser o um exemplo de hoje. Porque hoje Sim. eu fui, acordei, estava de bom humor, na verdade eu gosto de ter um padrão de agradecer, né, pela vida, pelo meu dia É um padrão uhum. bem positivo no início do dia, eu acho que é bem legal Às vezes acordo bem cansado, às vezes eu pulo, vou admitir Mas eu procuro sempre agradecer e tá sempre no, no alto astral já de manhã E tudo que vem a gente agradece, enfim Aí depois na hora do treino, eu pedalei aqui, fiz o treino de pedal E eu sei que o pedal traciona meu quadril mesmo para frente sobrecarrega uhum. esse tipo de lesão que eu tive. Mas daí eu saí... o com... que, uhum. Matheus? Saí voando na descida, assim, ó. Voando, 8 km E correram um uhum. ritmo ali entre 140 e 150 batimentos. Eu ia correr. Eu corri 7 km assim, mas não da subida, eu dei tudo. Mas vamos lá. Aí o primeiro quilômetro eu corri 3,50. Cara, não sinto nada, Matheus. Você lembra que você falou de, de dor, uhum. dor do lado, inflamação, um lugar difícil de recuperar, uhum. tem que fortalecer. Uhum. Mas eu, eu tive uma mudança de comportamento aí os últimos, os últimos, recentemente, e isso contribuiu, porque eu dei o tempo parado, tive alguns, uhum. alguns percalços aí, mas eu mudei um pouco meu patrão, padrão mental, por isso que eu te perguntei, porque eu agora antes eu era um pouco rígido, sabe? Tem que treinar isso, tem que nadar seis, seis vezes por semana, sim, duas sim. horas. Só vou conseguir ganhar uhum. se fizer isso. Beleza, sim. mas tem que ser sempre assim Pode ter um jeito mais fácil de melhorar Aí eu cheguei à conclusão que sim E é quando a gente vai às vezes pelo jeito mais fácil As coisas acontecem mais naturalmente Eu tenho uma frase que eu fiquei pensando Que eu recebi ontem aqui Eu vou ler para vocês aqui É interessante, ela me fez refletir um bom tanto essa frase Eu postei no meu story ontem Que mandou foi a Gizá. Os Olha só, uma frase meio forte Os homens nascem macios e elásticos Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Isso tem de acordo... E Quem falou foi Lao Tzu. Isso está de acordo uhum. com a funcionalidade do tendão e das lesões que a gente falou... Quando, quando a gente nasce, a gente realmente é flexível, pode mexer com a criança. Oh, quando você está saudável, sim. você vê um corredor olímpico, cara, o tendão dele uhum. é super elástico, de proporção de sim. cadeia, cruzado, tudo perfeito. Mas quando você começa a ter uma rigidez, sim. e eu acredito que a rigidez primeiro vem na cabeça, ou você não entende uma situação, ou padrões repetitivos, uhum. e esses padrões uhum. repetitivos começam a dar um sinal orgânico, e esse sinal orgânico ser esquecido ser não alimentado ser não cuidado como a gente falou da fisioterapia da massagem ou de uma auto percepção tua acaba bom. dando um princípio de lesão e essa lesão é agravada e se você insiste naquela rigidez bom eu não quero ficar mais rígido eu quero seguir o exemplo desse ditado <risos> quero ser sempre flexível aberto a conhecimento a tudo né ah, então acho que isso puxa. me fez bem também é... gostou achou legal ah, muito bom Legal demais. Qual que é o papel da musculação? A musculação, no meu ponto de vista, ela é, uma, é um fator de proteção grande, né? Principalmente com o pessoal citou o fator idade. Acho que a musculação, a gente perde uma massa muscular de acordo com, com, com o envelhecimento. Como que funciona uhum. a musculação? Eu, porque para atleta, o que, que eu vejo para um atleta? Ele tem que se proteger as articulações. Por exemplo, a corrida é muito... Muito para frente, só nesse eixo, então você tem que fazer a cadeia abdutora, uhum. tem que proteger ali com o corpo, abdômen. Então, o meu programa de uhum. musculação é focado em proteção, tá? Proteção básica uhum. e estabelecer uhum. força na musculatura específica, que daí pouca repetição e bastante carga. Aí vai ter outro uhum. dia que a gente vai poder falar mais sobre isso, que eu vou explicar certinho como é que funciona a musculação para um atleta, mas eu queria falar do da proteção de para lesões. E eu sei que você faz musculação também, então me, fale, me passe a tua perspectiva pessoal e como médico uhum. aí essa parte de fortalecimento para atletas e para pessoas que, que uhum. começam a ter mais idade. Bom, eu,
1: eu sou um adepto da, da musculação, acho super importante, acho que é a, a quarta modalidade do triátil, né, junto com a recuperação. E qualquer ganho de força e de alongamento e flexibilidade que a gente tiver que a musculação gera, né? Isso aí vai refletir no teu teu desempenho, na tua mobilidade, na tua tua flexibilidade, em tudo, né? E a musculação, assim como tu falou que o, o treino de força é muito importante, com certeza é muito importante, mas eu acho que você tem que fazer uma periodização da musculação, assim como faz dos treinos de, uhum. de corrida, bicicleta. Lógico que isso tem, certo, certíssimo. Com, é, aprendi bastante com o Diogo isso aí. E ele é um cara fera aí para essa parte de periodização da musculação. E a musculação é isso aí, ela você vai ganhar força no, no músculo, o, ela, ela também tem um papel benéfico no tendão, né principalmente aqueles exercícios que a gente sempre comenta, né, os excêntricos, né, uh, que é tu afastar a origem inserção do músculo contraindo, né, isso aí ele ele tende tá, vamos fazer é... só um
0: para perceber quem não sabe, concêntrico, eu puxo, vamos pegar o bíceps, tô fazendo com força concentrada, uhum. excêntrica se tem alguma resistência aqui, eu, uhum. mesmo fazendo força para cá ela me leva para lá, né? Isso. Tá. Eu acho que é legal então, porque... você pode acabar isso assim. Depois eu queria falar disso, é principalmente. Lindo.
1: Claro, claro. Uh, bom, então eu vou deixar para depois a gente volta nesse assunto. Mas a, a musculação eu acho é prevenção: é, é você não, não só focar naquilo que você acha que tem um déficit, tipo, ah, minha panturrilha é muito fraca, eu vou treinar só a panturrilha. Não, você tem que treinar toda aquela cadeia cinética, né? da do movimento, tanto a panturrilha, quanto o tibial, quanto o quadril, aí o core já vai te dar sustentação para esse para esse movimento. Então eu acho que tu tem que treinar como um todo o corpo na musculação, não só focar áreas que você acha que tá mais fraco, tipo, ah, eu sou fraco na puxada, na
0: ah. vou fazer só isso aqui. <risos> acho que tem que fazer, fazer tudo. Perfeito, você é só... Matheus. Estamos, Estamos de acordo. A... É. E, e é. principalmente na quarentena aí que a gente tá Não tem academia, mas todo mundo tem o próprio corpo, tem educativos, tem exercícios demonstrativos. Inclusive, as assessorias esportivas têm feito um trabalho. A gente faz pelo Zoom, mas tem gente que faz diversos tipos para passar exercícios de qualidade para a pessoa fazer na própria casa. Uma cadeira, um banco, uma fita de borracha, qualquer coisa serve para você fortalecer. Então, fortalecer é... É, às vezes é chato, eu admito Tem gente que gosta mais de fortalecer é. que, que faz ali um, uma constante Três vezes por semana é, Que trabalha o corpo como um todo, como você falou Mas tem gente que tem uhum. um pouco de preguiça Eu tenho alguma resistência <risos> Principalmente quando eu treino muito Por isso que é importante periodizar, pessoal Quando eu treino Sim. muito, eu não quero ir para academia Não quero fazer uhum. uma academia Mas eu sei que ajuda E principalmente o básico eu deveria fazer Mas uhum. é, mas assim, num base, assim, no período de base Assim, na período preparatório você está com o corpo sadio, forte E também não pode ser rígido, né, Matheus? Se você não tiver sim. a flexibilidade não, não, é. não adianta você ser forte Ter uhum. descompensação Por exemplo, ter o meu quadril rodado lá Não vai adiantar para nada sim, sim. Aí eu posso ir, ir lá na fisioterapia No pessoal que me cuida No estibã para uhum. me alinhar Mas se eu não, não, não procuro nem fazer o básico Do alongamento também, não vou para frente Concorda?
1: Concordo, concordo plenamente Tá. Eu, e eu acho que falando, a gente falando em musculação, não é só a parte da hipertrofia, né, da força, acho que envolve o alongamento, o pilates, o funcional, tudo. O cuidado né? é com o corpo, então, digamos. É, o cuidado com o corpo, isso é. Tá. A gente usou o termo musculação, mas é tudo, né não só a musculação.
0: Por que a contração é excêntrica para quem tem uma tendinopatia? Por Porque que, é, o meu exercício uhum. recomendado, no meu caso, que você fez para uma série de lesões, uhum. é uma é, fazer contração excêntrica. E vou, uhum. já que eu estou dificultando as perguntas para você, qual que é a importância do aquecimento articular do tendão quando ele começa a ter uma dorzinha? Vou sair correr. Por que, que eu tenho que aquecer, fazer uma mobilidade do tendão aquiles Então, contração uhum. excêntrica para cura. E quero saber por que, que eu tenho que aquecer o tendão antes de usar ele.
1: Tá, então vamos lá. Então vamos primeiro no aquecimento, depois vamos para a contração e O aquecimento não envolve só o aquecimento do tendão, né? Ele vai, você vai, digamos, mobilizar, ativar e irrigar todo o músculo, né? Tanto o músculo, o ventre do músculo, a junção miotendínea e o tendão. Então, você não vai sobrecarregar uma certa área, porque você vai ter ativado todo aquele músculo antes da, do, do teu exercício, entendeu? Então, você está lá frio, o teu ventre não está contraindo de forma adequada, você sai correr e o que, que acaba uh, sobrecarregando é a parte mais frágil, que seria a inserção do tendão no osso, né? ou uma lesão prévia que você tem, que pode, pode aumentar. Então, o, o aquecimento é isso, é você ativar toda aquela musculatura, né?
0: Legal.
1: Tudo o, o, o músculo, a junção miotendínea, melhorar a mecânica desse músculo para poder fazer o exercício de uma forma mais segura, né? Sem... E o aquecimento ele varia muito de pessoa a pessoa. Às vezes a gente ah, vai fazer um, um trotinho para aquecer. Tem gente que precisa de 20, 25 minutos, tem gente que precisa de 10 minutos, né? Eu, 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 quando vou correr, eu quase fico meia hora <risos> para aquecer, entendeu? Uhum. Para poder fazer algum estímulo. Eu não consigo fazer antes, com 10 minutos, nunca. Então, acho que isso aí varia, assim, porque normalmente a gente quer treinar com alguém e, e a, a, a pessoa é muito diferente, a biologia, de uma pessoa para outra. Então, acho que tem que cuidar, às vezes, essas coisinhas, talvez já aquecer em casa, fazer um, um funcionalzinho em casa, um isométrico, uhum. Uma, um elásticozinho para depois se encontrar já tá já tá aquecido, entendeu? Tá legal. Eu acho preparar, que é preparar, preparar,
0: né? É, e você que eu, foi gato e... escaldado ali, né, do tendão de ter aquele é. movimento, aí tá certo mesmo, é. cara. Acho que você tá certo é. fazer. É. Toda vez que eu vou fazer série intensa, quando eu vou correr devagar, Matheus, eu vou falar aqui, cara, eu vou correr devagar, eu começo correndo bem devagar, tipo, eu corro para 3km se eu quiser, mas eu corro a 6km, eu começo. Aí vai ali, só de estar tá circulando ali, fazendo uso dele de uma forma fácil para ele, aí ele chega, quando eu vou começar o treino mesmo, ele já tá bem aquecido e corresponde a normal. Mas se eu vou fazer tiro para 3 por quilômetro, aí sim eu faço uma preparação antes, e depois aqueço uhum. normal correndo, e depois faço o exercício. Acho que é legal uhum. passar essa sequência toda, né? Se o pessoal, uhum. o que, que eu percebo? Ah, eu vou fazer tiro. Se eu falo isso pro meu filho de 10 anos, ele sai da porta de casa e dá o tiro. Então, a gente não pode fazer isso, por quê? Porque a gente não está é, funcionando tanto assim o organismo Então a gente precisa um aquecimento, precisa dessa, desse, desses cuidados iniciais Todo atleta faz né, para prevenir lesão Porque não é só um dia que você vai dar o tiro na saída da porta Você vai ter que treinar um dia, no outro, no outro, no outro Então a gente não quer, uhum. quer que tenha um o mínimo, mínimo de lesões assim dessa, Dessas lesões que já vão acontecer naturalmente com
1: certeza. E, por... e em relação ao exercício excêntrico, então, já tem, já faz tempo que tem alguns estudos que mostram que ele é um exercício muito bom para a recuperação do tendão, né? Ele ele induz um pouco de, de cicatrização no tendão, ele realinha as fibras do colágeno, né? E ele consegue fazer um alongamento do músculo, né? Ele ele diminui o encurtamento muscular decorrente da lesão. Então, é um exercício que ele, ele, você não pode fazer nas fases iniciais da sua recuperação, porque ele, é um, ele, ele causa muita tensão no músculo por estar por tá alongando ele, estirando, né? Uhum. Mas depois, nas fases mais tardias da reabilitação, ele se torna muito importante por esses motivos, né? Alongamento... Uh, e re- realinhamento do tendão Então ele deixa um, um tendão e uma junção miltendina é mais forte né Resumindo, é, é
0: isso de bola. Se cruzar o que você falou agora com o início Que você descreveu como que é uma tendinopatia Vai, dar, vai, vai ficar bem legal para o pessoal entender é, é. Então vamos lá, a gente tem algumas perguntas ainda é, Eu vou falar rapidamente do meu quadro Você acompanhou meu exame por imagem ano passado no Aeroman? E eu tive uma dor aqui que eu ficava bem embaixo da costela, não conseguia dormir. Fui lá, fiz a uhum. prova e tinha uma necrose no meu pulmão, né, Matheus? A gente Sim. achou uma necrose, ninguém entendia do que, o que que acontecia comigo. Nem uhum. eu tava entendendo uhum. também, é, mas acho que era uma... E eu, eu fui no médico, consultei com o pneumologista, e ele falou, ó, oh, uhum. acho que é legal eu falar isso, esse teu pulmão morreu. E eu não entendi por quê porque, uhum. cara, uhum. nunca usei nada de ilícito para deixar o uhum. sangue mais grosso, nada. É, também Gente. nunca fiz nada de diferente, só estava treinando com foco. Talvez não com aquele mesmo foco de antes, porque já tinha tido zero aeroportos, já tinha tido essa lesão crônica, já tinha tido o meu acidente. Mas foi a uhum. vez que eu precisei, que falaram para mim: basta, pensa aí na tua vida, veja se você quer continuar <risos> ou não quer continuar, o que, que você vai fazer da tua vida. Uhum. Aí olha que legal, Matheus. Aí eu percebi como se tivesse na minha vida inúmeras portas, assim que eu pudesse escolher: ah, eu posso não fazer triato, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas depois, quando eu mudei aquele meu padrão para aquela flexibilização minha, para entender que eu fazia realmente porque gostava, e não tanto pelo resultado final, mas pelo processo processo de aprendizagem, processo de amar o esporte, de ter aquele desenvolvimento pessoal em cada segundo que é o que todo atleta amador, todo atleta profissional quer, né? O que é o que? Quer ser o campeão daquilo ou quer ter aquele crescimento que o levou a ser o campeão daquilo? Eu cheguei à conclusão que era o crescimento. Mas isso levou um uhum. tempo para eu, eu tirar aquela minha mentalidade rígida de ah, você é o campeão, custas de tudo, ou eu não, vou ser mas... o campeão, ou talvez eu não seja o campeão, mas vou me esforçar para ser o campeão, a custas de, de as custas não, saboreando cada desenvolvimento meu. E daí o que aconteceu? Claro. É, eu só vou para. É porque é interessante, porque você viu o quadro e tinha mesmo uma, uma necrose ali. Né? Não funcionava, não ia sangue lá, né, Matheus?
1: Sim, é, tinha já um infarto no pulmão, né? Uma área de necrose no pulmão.
0: Eu recebi o exame, achei que ia morrer, né? Primeiro, eu sabia que era correspondente com aquela dor. É. Daí eu pensei, caramba, isso e agora? Deu que deu três meses, eu mudei alguns esses paradigmas que eu contei para vocês. E daí eu fui refazer o exame, mas eu já tinha certeza que eu não tinha mais nada, Matheus. Sendo que o pneumologista falou assim, ó você nunca vai entrar, vai irrigar de novo esse teu tecido morreu do pulmão. Teve um infarto pulmonar, uhum. morreu. Aí eu fiz Sim. o exame lá de gases e ele... Cara, meu pulmão aparecia inteiro lá na imagem. Eu já vi na hora, Matheus. Cara, eu fiquei até emocionado. Falei, putz, realmente era a questão minha mesmo, pessoal, questão mental. E que deu certo e meu pulmão tá limpinho agora também. Meu, tem tenho que cuidar dos tendões. Igual você, eu fui gato escaldado. Então, eu faço alongamento balístico, wow. parado, uhum. contra-resistido. Faço de tudo para não sair uhum. correndo de qualquer jeito. Não fa... o Gabriel quer correr comigo sabe o que eu faço, Matheus. Beleza, beleza. Uhum. Faz o seguinte, dá uns 10 tiros. Eu vou dar uns 10 tiros antes, tá? Você pode fazer uhum. o que você quiser. Daqui a 10 minutos, uhum. a gente faz o seu tiro. <risos> pode fazer o tiro você sozinho. É, uhum. é bem engraçado, mas é verdade. Uhum. Matheus, queria saber... Olha, essa pergunta eu não fiz para ninguém, mas eu vou começar a fazer a partir de hoje. E essa surpresa, não não dá para falar. falar. Bom, agora os que vão vão pegar essa pergunta (risos) depois já vão saber, né? Porque se ouvirem essa live. Quero saber o teu maior porquê, Matheus, de treinar, do triatlo, da vida que você leva. Então, eu quero saber o porquê de você ter escolhido o esporte e o que que te faz continuar nele.
1: Então, escolhi o triatlo, acho que foi por causa do meu irmão até, porque ele já fazia há um bom tempo e ele que me estimulou a comprar a bicicleta, a treinar, porque eu só corria e na adolescência jogava um pouco de tênis e só corria, sempre corria. E aí ele foi meu grande incentivador assim para fazer o triatlo. E mas depois que eu comecei assim, cara, eu vi que não tinha não tinha como não fazer porque eu gostei demais assim. Eu acho que não é um esporte, é uma, é, digamos, vai soar meio clichê, assim, mas é uma filosofia de vida, assim, o teatro, sabe? Uhum. É uma coisa que complementa a outra e se você para de fazer uma, parece que, que falta aquilo para o teu organismo, então é, é como se fosse, digamos uhum. assim, um, um remédio para o corpo, sabe? Pra, no meu ver, assim, Eu acho que é, tanto na... para a mente quanto para o
0: corpo, sabe? Isso. Legal, porque a gente vive, quer queira ou quer não, algumas situações estressantes. Nem vou falar da pandemia, vou dizer normal. A gente tem discussão no trabalho, acontece uma coisa que você não gostaria, a torneira de casa estragou, sei lá. vou dizendo, vai tendo acúmulo de situações difíceis. Quando a gente sai fazer um esporte, parece que limpa tudo, né? Cada passo vai soltando um pouco da raiva, um pouco da ansiedade, um pouco do desânimo. E daí você chega... E um pouco daquela preguiça inicial... É, uhum. Daí a gente acaba chegando Muito melhor do que Do que a gente começou a atividade e isso faz a gente crescer, né? E Faz a gente, inclusive, tendo mais Bastante ideias né, na cabeça Matheus As é, últimas palavras e temos 50 segundos Restantes, vai, vão, vão, vai dar uma hora Já de live é, Então só queria agradecer mesmo para você tua oportunidade. Acho que foi bem elucidativa a nossa conversa. Um pouco da, do básico e um pouco até da, de quem procura se aprofundar mais. Então, agradecer de coração pela participação e obrigado aí pela audiência, pelas perguntas. Show de bola!
1: Eu quero dizer estava muito bom. Adorei a live. Primeira que eu fiz, talvez a última.
0: <risos>
1: Agora Mas você vai ficar famoso um já. Muito bom. Então, Eu adorei lá, né? mesmo, foi bem legal. Tava meio nervoso antes, não. Fiquei surpreso com o convite, mas foi nota 10, assim, adorei mesmo. Foi muito bom conversar.
0: Valeu, Matheus,brigadão. brigadão. Valeu. Nos vemos nos treinos. Nos vemos por aí. Isso aí. Valeu. Até mais, Até mais pessoal.